0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Jean-Christophe Grange. Kaiken. Kirjastuselt Kolibri. Järjejut. Passan silmitses kriminaalosakonna kaptenit. To oli väikest kasvu jässakas mees, kes ei püsinud oma teksasärgis kuidagi paigal ja hoidis siiksaurit hästi nähtaval kohal. Ta varrukale oli õmmeldud brigaadi logo, hoonete rivi nähtuna läbi püssi sihikurõnga. Helikopter lendas üle sealse piirkonna, valgustades oma üli projektoriga majade katuseid. Passaan oli sellistes linnakutes piisavalt palju käinud, et teada, mida patrullu otsib. Salkadena peidus olevaid kulisid, kes valmistuvad rünnakuks pudelite, leegisüüte küünalde ja kruusa kividega. Politsei reservüksused olid juba majade keldritesse laskunud, et otsida sealt kividega täidetud ostukärusid. Olivier hõrus nägu otse, kui tahtnuks ta nahka puhtaks nühkida ning astus siis mõne sammu jagu rahvasummast eemale. See sõja hullustuse õhustik tema nii ei kandunud, tema taastus oma enese hullumeelsus Nägi taas veoki pimestavat valgust, tapja pead asvaldist tapapakul. Nägi end, kogemas surma, mis kihkumis oli maskeeritud õiguse mõistmise kavatsuseks. Passaan tuli uuesti põjal poisi juurde. See oli hädaolukord, möönis ta viimaks. Ja sina tuled lihtsalt nii sama minu territooriumile ilma kellelegi teatamata. Me saime vihje alles viimasel minutil. Kas sa artiklist 59 oled midagi kuulnud? Kurat, see oli teolt tabamise operatsioon. Me pidime kiiresti tegutsema ja väga diskreetselt. Kriminaalpolitseinik irvitas. Selle oma diskreetsuse pärast sa alles saad. Nende ümber käis vilgas tegevus. Velkuri helgid, piirde lindid, mundrid, valged kombinesoonid, kriminaalosakonna politseinikud, munitsipaalpolitsei, julgeolekuagendid, reservüksused, kohtuekspertiis, kõik olid kohal. Kümned liiga suurtesse teesärkidesse uppunud või kaputsiga jakke kandvad lapsed tunglesid kollaste lintide taga. Oled sa vähemalt kindel, et see oli ämmaemand? Oli vie viipas töökoja ukse poole. Kas sul sellest ei piisa? Parasegu viidi laipa ära. Kaks pääste teenistuse meest lükkasid enda ees kanderaami. Ohver oli kile ümbrisesse pandud. Kriminaalpolitseinik kohendas käelinti. Te seadsite kogu linnaosa ohtu pagan võtaks. Terve sinu linnaosa ongi oht. Ja see on muidugi minu süü. Passaan tabas mehe pilgus kurnatuse helgi. Ühe korraga kadustab viha, ta põlgus. Toopolitseinik oli lihtsalt omadega viimase piiri peal roidunud aastate pikkusest viljatust linna kerilja võitlusest. Oli vie vaatas taaskord maastiku, millele langesid valguse vihud. Akendel olid perekonnad, turvaperimeetri ümber olid kogunenud noorukid, kumera linna ukse lävedel tammusid pitsaamades lapsed, nende vastas aga seisid märuli kiivrites üksused valmis rahvast kummikuulidega tulistama. Olukorda püüdsid rahustada mõned etnilised politseinikud, mustanahalised ja põhja-afriklased, nähtaval kohal kiri politsei. Passaanile meenusid Lääne-Ameerika jäljekütid, indiaanlased, kes rajasid valgetele teed tundmatus ja vainulikus maailmas. Ka need politseinikud olid otse kui eelsalk. Passaan oli selleks ööks oma jaokätte saanud. Varsti pidi kohale jõudma prokurör. Uurimine pidi määratama uuele kohtunikule Ivo Väänile, kes mõrva seeriaga töötas. Temale, passaanile seda juhtumit ei anta, vähemalt mitte kohe. Esialgu tuleb tal oma vigade eest maksta. Ebaseaduslik läbiötsimine, nurjunud teolt tabamise katse, üleastumine määrusest, mis keelastal kiiaarile vähem kui 200 meetri kaugusele läheneda, vägivald kahtlusaluse kallal, kelle puhul kehtis süütuse presumtsioon, selle tõpra advokaadid kisuvad tal südame seest välja. Lasem jalga! Fifi istus subarus ja tõmbas suitsu. Ta karvased jalad, millest ühte oli kiirabi tohterdanud ja sidunud, ulatusid avatud uksest välja. Oot üks hetk, passanna siis kuriteopaigale. Hiljem ei saada nii pea hakata selle loo üksikasju kokku koguma. Seal toimetas Hulk kohtuekspertiiseid tehnikuid. Seintel sähvis fotograafi välk, käest kätte ulatati pulbreid pintsleid, minikrippi koette. Ta märkas operatsioonide koordinaatorit Isabel Sakariid, kelle ta isiklikult kohale oli kutsunud. Naine kandis valged kombinesooni ja seisis mustade jälgede ees ukse lävel. Mis sul praeguseks teada on, päris pasaan? Kas juhtum määrati sulle? Sa tead väga hästi, et ei määratud. Ma ei tea, kas ma küsin sul ainult kokku kokkuvõtet. Sakari tõmbas eemale ka puutsi, mille alda näis lämbuvat. Näol kandis ta kahe eraldi filtriga maski ja nõnda nägi ta välja just kui mutant. Iga ta liigutusega kaasnes krabin. Ta oli ette jätnud ka brillid, mis tavaliselt andsid talle distanseeritud ja seksika ilme, aga mitte täna. Praegu ei saama sulle midagi öelda. Me saadame kõik labarisse ütles naine. Saada mulle siis tulemused meeliga. Väljudes ei tunnud passaan vähimatki leevendust. Väljas oli sama vastik nagu töökojas. Vihma oli jälle sadama hakanud. Rahvas oli märuli politseinike ahelikku murdmas näis, et see olukord lõpeb halvasti. Hea oli ainult see, et meediat ei paistnud kusagilt. kombel ei olnud sündmuskohal veel ainsatki ajakirjanikku, mitte ühtki fotograafi ega kaamerameest. Päev oli alles algamas. Vaade Pariisile oli aga hämmastav. Iseäranis tõi bassaanile lohutust kaugus. Tema silmis olid need tuhanded kustuvad tuled ning tornide ja korrusmajade sigrimigri uduvihma all tegevuspaigaks primitiivsele sõjale. Kõik võimaliku vägivalla org. Mäe nõlvalgusta praegu seisis tundis ta end turvaliselt. Ta oli jõudnud oma pühapaika, oma eraklasse. Jõudnud klüsree tänavale pidurdas ta värava ees. Vajutas puldil nuppu. Pööras sisse sõidu eele ja sõitis võimalikult aeglaselt, et nautida vaatepilti. Esimene pilt, mis talle avanes, kujutas valget rist tahukat rohelisel taustal. Seal see kvartali mõistes oli tal tohutult suur aed, ligi 2000 ruutmeetrit muru. Need muru väljad läksid talle kõvasti maksma, aga tulemus oli vaeva väärt. Ta polnud siia peaaegu mitte midagi istutanud, sihilikult. Ainult vasakule paari männi varju oli ta rajanud väikese senna aja. Passaan jätis auto tee paremasse serva ajal lülitas süüte välja. Parklat villal ei olnud ja Passaan ei tahtnud arhitektuuri puutumatust rikkuda. 1920. ehitatud hoone oli ristahukas, ehe näide modernismist, katuse terassiga. Talastik terasest tugi sambad raudbetoonist nende kohal avatud galeri. Aknad ridamisi üksteise kõrval. Kaine, toekas, funksionaalne. Passaan naeratas uhkustundest. Krossaanid käes keerasta ukse lukust lahti ja astus esikusse. Ta märkas nagides rippumashingi ja Hiroki jakke ning pistis kummalegi taskusse ühe tšupatsjupsi. Väike üllatus issilt. Seejärel võttis ta kingad jalast ja astus elutuppa. Maja olid nad saanud soodsalt. Pärast kunstikauplejate suguvõsa viimase esindaja Jean-Paul Geroe Surma oli villa 2005. aasta märtsis oksjonile pandud. Passaan oli esimesena jaole saanud väga lihtsal põhjusel. Just tema oli kriminaalpolitsei ofitserina Geroe Surma avastanud, kui too mandunud ja kõrvunivõlgades härrasmees oli enese enesetappu tehes endale kuuli kõrisse tulistanud. Laip jalge ees lebamas oli politseinikule maja meeldima hakkanud. Ta käis kõik toad läbi, pöörmata suuremat tähelepanu nende armetule seisundile. Pärijast oli saanud paadialune, skvotter oma enda kodus. Passaan aga hakkas kujutlema, mida ta seal teha saaks. Ost sai võimalikuks tänu Naokule. To oli aasta aega töötanud ameti kohal ühes finantsauditi teenust pakkuvas ettevõttes. Pealegi olid tema modelli aastad võimaldanud väikest viisik kapitalisääste ja ta Tokio kinnisvara varaomanikest vanemad kinkisid talle samuti teatava summa. Ja kuigi Naoko panus oli palju suurem kui Passani oma, oli naine algirjastanud lepingu kahe võrdse osaga ühisomandile. Vastutasuks pidi passaan võtma isiklikult enda kanda võimalikult suure osa renoveerimistöödest. Ta oligi tööle asunud. Tundega, et töötab oma enda perekonna tugevdamise nimel, et ta toestab füüsiliselt oma perekonna fundamenti. Passaan kaitses nende armastust väliste rünnete eest, kulumise, erosiooni eest. See meetod aga ei toiminud. Villa ise oli küll kõigile rünnakutele vastu pannud, aga neid endid ei olnud maja suutnud kaitsta. Passaan suundus kööki. Korraga raputas teda miski ja ta pidi äärepealt kukkuma. Diego oli talle vastu tulnud. Püreneem mäestiku koer, hiiglaslik hall loom, kes elanuks meelsemini karjamaa nõlval karja juures. Passaan näitas nüüdki koera vastu üles harjumus pärast armastust. Kui Naoko seda koera osta tahtis, oli passaan sellele alguses vastu seisnud. Tavalise kodanlas perekonna kutsu. Nüüdseks aga oli Diegost saanud ainu sasi, mille suhtes nad üks meele olid. Ole vakka, Diego sosistes Passaan, äratad veel kõik üles. Ta haaras kurasaanide jaoks leivakorvi ja asetas pika saia lauale nähtavale kohale. Seejärel tõstis ta välja ruudulised nõud, laste jaoks kausid, millele oli kantud Jaapani kaligraafias kummagi eesnimi ja Naoko jaoks lakitud tass, kus toodavad, sest piimaga teed juua. Moos, Müsli, apelsinimahl. Need üksildased liigutused teda ei kurvastanud. Juba ammu ei olnud ta oma naise ja lastega koos hommikust söönud. Ta hakkas juba köögist lahkuma, kuid peatus tahest tahtmata seinale riputatud fotode ees. Et neid paremini näha, süütas ta tulejada pilkpeatus pildil, kus tema ja Naoko olid kaheks aastat tagasi Kio Miisu templi kõrgel terassil Kioto lähedal. Tema näol oli peale sunnitud naeratus ja ta ilme oli kange nagu tung raual, Naoko aga seisis kaunis kolmveerand profiilis. See oli tema kui modelli ameti alane refleks. Poosist hoolimata õhkus sellest pildist veel nüüdki õnnelikust. Ja eelkõige õhkus sellest vastastikust lugupidamist, uhkustunnet koosolemisest. olemisest. Passaan vaatas järgmist fotot. 2009. Gruppifoto foto Tokio trendikas Shibuya kvartalis. Passan hoidis üles nelja aastast Hirokit. Naokos üles oli kuueaastane Shinji, kes oli oma kaks kätt seadnud võidumärgi ehk vee kujuliseks. Nad kõik naersid selle taga võis aga aimata, et täiskasvanud ei tunne end vabalt, vaid on pinges, et nad on väsinud, frustreeritud. See aga tähendas lihtsalt kulgeva aja metastaase. Vasakul oli 2002. aasta pilt Okinawa rannalt nende pulmareisilt. Passaan oli selle reisi üksikasjad unustanud. Ainult see oli tal meeles, kuidas Naoko seisis ruassii lennujaama registreerimislaua ees ja võttis ärevalt välja oma Flying Blue kaardi, et lennukilomeetreid registreerida. Passaanile meenus, et just sel hetkel lennujaamas oli ta enesele tõotanud, et kaitseb seda tüdrukut alati kuigi too arvas, et suudab vastutust kanda. Oli ta oma tõotusest kinni pidanud? Passan kustutas tule, astus läbi elutoa ja laskus oma betoon Oli aeg naasta oma korterisse. Suveräänse roti Alma Paleesse. Nad olid kolm tundi mudast trampinud. Kolm tundi üha uute vihmahoogude käes. Nad olid näinud hägust koidu valgust. Olid näinud piimjat valgust tungimas läbi halli vihma loori. Mingis mõttes tuli halb ilm neile kasuks. Majade juures polnud hingelistki. Ehitusplatsidele ka tüher maal polnud ainsadki inimest. Küll aga kartis passaan, et vihm võib olla kinnastelt jäljed maha pesnud. Kui nad need kindad muidugi üldse leiavad. Esialgu ei olnud nad midagi leidnud. Olivier ja Fifi olid alustanud Kiari töökoja ukse juurest, läinud üle ehitusplatsi ja suundunud üle tühjärmaamaantee poole. Varustanud end koha pealt leitud tööriistadega, Passaanil uukujuline jalgrattaluk, FIfil raadioantenne, kammisid nad pinnast, rehitsesid rohtu, lükkasid prügi kõrvale. Külmast ilmast hoolimata oli Passaanil vihmajakiga jakiga meeletult palav. Ikka ja jälle heitis ta pilke selja taha. Linnajau lainetavate vallide poole kartes, märkab jälle ka puutsidega noorukeid. Kambad naasid esimeste linna lähi rongidega oma öistelt retkedelt ja kõige hullemad kaklused toimusidki sageli koidikul. Ühtlasi kartis ta, et võib näha kohale tormamas munitsipaalpolitsei patrulli või kriminaalosakonna uurijaid. Passaan ei olnud siin tere tulnud. Politseinik vaatas kella 8.10. Varsti tuleb tal ilmuda kriminaalpolitsei peakorterisse. Järjekordne läbi kukkumine. Ta polnud isegi oma idees kindel. Kijaar tuli võib olla siia tagasi, et kindad ära viia. Või oli tuul nad kuhugi lennutanud. Või olid lapsed need üles leidnud ja ära visanud. Ala oli küll keelulintidega piiratud, aga seda sorti teavitustest ei pidanud siin keegi kinni vastupidi. Teeme pausi, passan noogutas. Fifi istus roostetanud külmikule ja tõmbas välja hõbeda Sepp lasku. Ta keeras sellelt korgi maha ja ulatas ülemuse poole. keeldus, Punkar võttis väikesel onksu. Sa peaksid kogu sellest kraamiste loobuma, soovitas Passaan. Sa oled omadega juba päris piiri peal. Fifi puhkes põguselt naerma. Pime juhib jalutut. Mida sa sellega öelda tahad? Sa võid ju korraliku mängida, aga ise oled omadega läbi. Ikka ei saa aru. Selle sääma emanda loos ei ole sul enam miski kontrollial. ronis rõnis raamile, millel rattaid enam ei olnud ja mis oli mulla sisse seisma torgatud. Ma lihtsalt tahan töö lõpule viia. Kogu lugu. Kogu lugu. Lintsid kutti, laamendad kohtuniku juures, otsid ao valges nitriil kindaid, Mida iganes? Mingil paganama tühermaal ja täiesti illegaalselt sa peaksid lahkumisavalduse sisse andma nii läheks kiiremini. Kapten tõmbas pea sügavamale kapuutsi sisse. Uduvihm tikkus ihuligi. Kui sa töötuks jääd, jätkas Fifi. Kuidas sa siis alimente maksad? Mingeid alimente ei tulegi. Toho! Nauko teenib minust rohkem ja lapsi hoiame korda mööda. Punkar noogutas, rüüpas veel sõmu ja ohkas siis rahuldustundest, just nagu oleks ta terve aastapikkuse janu kustutanud. Sellega on sama lugu nagu Maja kagi. Jätkas ta käedal hälel. Hakkad elama kaas omanikune. Projekt, mis sugune? Jälle Naoko idee. Jah? Üldsegi mitte. Miks sa küsid? Jaapanlased on teistsugused. Seda teavad ju kõik. Sa ise oled mulle ka alati öelnud, et Naoko on eriline. Mina ja ütlesin midagi sellist. Teeskles Passaan üllatust. To mulle mõni näide. Ta on lastega ülikarm. Ei ole ülikarm. Ta on range kogu lugu. Ja see on nende endi hüvanguks. Sa ei saanud isegi nende sünni juures olla, hüüdis Fifi, just nagu oleks talle meenunud otsustav argument. Passaan ei osanud sellist järsku hoopi oodata. Ta tahtis oma kodumaal sünnitada, möönis ta mõne hetke pärast, et lapsed saaksid Jaapani kodakontsuse. Mina austasin tema otsust. Punkar avaldas veel tugevamat survet, aga ta sõitis sinna ilma sinuta. Passaan muutus süngeks. Ta kahetses, et oli sellest saladusest Fifi'le rääkinud. Ta tahtis oma perekonna juures olla, hurises ta vastuseks. Ütles, et sünnitus on väga intiimne asi ning et tal on ema juures juuresolekut vaja. Mina poleks tööpärast nagu nii saanud tema ka kaasa minna. Fifi sirutas käed välja just nagu ilmestades, et asi on ilmselge. Ühe sõnaga, ta on eriline. Lause katkestas mobiiltelefoni heli. Ühe käe liigutusega võttis ta kõne vastu. Halo! Mida see pulgakommide lugu tähendab? Naoko, ei teretustega ainsatki lahked sõna. Sa käisid täna öösel kodus? Ei käinud, ma ära mind lolliks, me leppisime kokku. Praegu on minu nädal, sina ei tohi villasse tulla. Passaan ei taibanud midagi. Ta püüdis naukolt selgitust saada. Rahune maha ja räägi, mida sa mulle täpselt ette heidad. Seda heidan ette, et sa hiilid öösel koju nagu varas ja poetad meie laste voodisse pulga komme. Heidan ette, et sa ei pea meie kokkulepetest kinni. Heidan ette, et sa pöörad pahupidi kogu elukorralduse, milles me kokkuleppisime. Heidan... saan ei kuulanudki enam. Öösel oli villas käinud sisse tungija. Tema poegade toas. See oli hoiatus. Ähvardus. Provokatsioon. Kes... Pasaan kuulis Naoko tohkamas. Möödus paar sekundit, Pasaan hakkas järgmist küsimust esitama, kui too jätkas. Ma tahan, et sa mu tööjuurest läbi tuleksid. Miks? Et sa oma võtmed mulle annaksid. Kummalgi üks nädal, üks võtmekomplekt. Naoko lõpetas kõne. Pasaan vaatas telefoni. Ta ei suutnud üle saada mõttest, et tema koju oli tunginud vaenlane, oli hiilinud tema laste juurde. Tal tundus nagu sorgiks keegi tal sõrkangiga kõhus. Nagu kõik tema vanused tüdrukud, nii oli ka Naoko veetnud lapsepõlve ühiskonnaredeli kõige madalamatel astmetel. Ta vanemad olid temast kõrgemal. Õpetajad olid temast kõrgemal. Kes tahes? Kes oli temast ea poolest vanem oli temast kõrgemal? Iga mees meessoost inimene isegi imik oli temast kõrgemal. Tõttelda ta ei saanudki aru, kes võiks temast madalamal olla. Ta käitumine tugines hierarhiale, kohustustele, kummardustele. Naoko arenes reeglite piirangute kohustuste räägastikus. Ta ei rääkinud, vaid vabandas. Ta ei kasvanud, vaid taganes. Kuni ta kohtus ajumiga. See tüdruk ei paigutunud ühele ega teisele hierarhiaastmele. Ta ei teadvustanudki endale astmestikku. Ta libises külg suunas, lendas, pööramata vähimatki tähelepanu sündsusele ja kommetele. Ajumi oli tumm, mitte kurt, aga lihtsalt tumm. See puue tegi ise iseäranist tugevaks. Isegi Jaapanis ollakse leebed pahanduse tegijate suhtes, kes on puudega. Lisaks andis vaikimine ta mässumeelsusele iseäraliku jõu. Ta viha oli maaalune. Ürgene, hirmus. Ajumi ei öelnud midagi, aga tegi kurdistavat lärmi. Nagu Naoko, nii oli ka tema sündinud kõrgkodanlikus peres. Nende elukäik näis olevat täienisti ette määratud. Nad pidid valima kasuliku ameti, õigusteadus, meditsiin, rahandus, aga esimese lapse sündidesi jääksid nad töölt koju, et laste eest hoolitseda. Ja tõenäoliselt tuleks neil minna korralike naiste kooli, kus õpetatakse katmise kunsti, protokolli reegleid, lilleseadet, ajanduskunsti, teed, seremooniaid. Need omal ajal põlu all olnud õppekavad olid 1980. aastate lõpust saati taas ausees. Abieluks oli mitu võimalust. Kui vanemad valivad klassikalise tee, minnakse omi ai ehk organiseeritud abieluteed. Samuti võidi kutsuda appi Nakodo, ehk mõni naaber või suguvõsa liige, kes oleks kuulnud mõnest huvitavast ja huvitatud noormehest ja kes osapooled oma vahel kokku viiks. Ja lõpuks olid ka kohtumisklubid ja abieluagentuurid. Neid oli igasuguseid, tasulisi, tasuta, valitud liikmetele, kõigile avatud. Ei Naoko ega Aiumi tundnud enda nendest kommetest puudutatuna. Nemad naersid anekdoodi üle, mida Jaapanis laialt tuntakse. Nooruke Bruut oli oma kihlatut näinud üks ainus kord ja kuna ta kogu nende kohtumise ajal oli pilgu maha suunanud, läks ta pulma vale mehega. Nauko ja Ajumi suhtusid oma tuleviku teisiti. Vallutajatena. Nad tahtsid olla ise seisvad, tõusta ühiskonna redelil üles poole, pääseda keskkonnast, kust nad põlvnesid. Ei tulnud kõne allagi, et nad võinuks esikuhale seada oma perekonna arvamuse või mingid klanni huvid. Ei tulnud kõne alla ka see, et nad võinuks hakata lihtlabasteks abielu naisteks, kes on pühendunud mähkmete vahetamisele. Tuli ette võtta korralikud õpingud, saada korralik amet ja asuda elama moodsaaja ajaelu. Kahe tüdruku olukord ei olnud siiski päris sama. Naokot rõhus autoriteetne isa ja ta ei saanudki loota emantsipeerumist enne seda, kui ta on täitnud eeskujuliku üliõpilase rolli. Aiumi aga elas oma isaga üksinda ja temal oli rohkem vabadust. Ajuumi isa oli lesk ja ta polnud kunagi püüdnud uuesti abi elluda. Ta oli pühendunud oma tummale tütrelle. Nende side oli väga tugev, üht aegu vandeseltslaslik ja saladuslik. Ajumi oli kaheste tüdrukust ka mässumeelsem ja selles vallas oli ta kõike ka Naokole õpetanud. Alustuseks oli Ajumi õpetanud sõbrannale viipekeelt, et nad saaksid oma vahel spontaansemalt suhelda. See järel oli ta selgitanud, et tõeline mässumeelsus ei ole mitte vaenlase tegutsemisega kohaneda, vaid seda lihtsalt täiel määral ignoreerida. Käituda nii nagu vaenlast ei olekski. Alles see teeb vabaks. Ja siis saab kindlaks määrata oma enda tahtmised. Tüdrukud olid kohtunud Kenjutsu koolis, kus anti edasi 17. sajandi kuulsas samurai Miyamoto Musashi õpetusi. Naoko ja Ajumi harjutasid koos veel paari õpilasega Tokios ja nad käisid regulaarselt oma õpetajaga kohtumas. Vahel käisid nad meistriklassides nagu Saki ranniku lähedal asuval väikesel Utahima saarel. Ajuumi mõjutusel lakkas Naoko seda nii enni vihkamast ja märkas kasulike oskusi, mida kool talle andis. Musashi õpetus on iseäralik. Ei nõuta mitte mingeid erilisi rõivaid, iga üks võib tulla, millal iganes soovib. See lähenemine on aga väga kaugel võitluskunstidele omasest rangusest ja tseremoniaalsusest. Nende õpetajal polnud isegi päris mõõka. Tema väitel oli vana puu pokken täiesti sobilik, et hingamise teed praktiseerida. Naokole meeldis see vana mees väga. too kõigi aegade suurima samurai tuli ja nägi tänaval kõndides oma vormitute rõivaste ja pesapalli mütsiga välja nagu kes tahes teine. Talle meenus, et elu lõpus, kui õpetaja keskendumisvõime ja liigutused olid puhtamat kui eales varem, moodustasid ta huuled hääletuid sõnu. Nauko oli nende sõnade üle pikalt mõtisklenud ja taipas viimaks, et vanamees oli lihtsalt proteesi liigutanud. See detail tõestas talle kõige olulisemad tõika. Musashi liinis õpetatakse ausust, arendatakse enese teostust, lõpliku vormi sellest, kes me tõeliselt oleme. Ajumi oli seda taibanud Naokost varem. Ta oli Naokole selgitanud, et... Mõõk ei tee neid mitte tugevaks, vaid vabaks. Fifi oli tõtt rääkinud. Psühiaater oligi üpris sümpaatse olekuga. Umbes 30-aastane, klanitud kostüümiga, millest ta nägi välja nagu üliõpilane suulisel lõppueksamil. Punakad juuksed, sarvraamidega brillid, spontaanne naeratus. Samal ajal oli ta välimuses midagi lakitud, korrapärast ja näis, et ta pole mitte midagi juhuse hooleks jätnud. Et talle mitte kohe vastu vahtimist anda, oli Passaan sama korruse tualetis külma veega nägu pesnud, kohendas lipsu, silusülikonda ja maandas viha. Võime pihta hakata. Suures koosoleku saalis üksinda istuv psühiaater tõusis püsti, kui Passaan sisenes ja astus välja sirutatud käega tema poole. Politseiniku käed olid alles jahedad. Eksperdi käsi näis, aga tema arvates olevat tulikuum. David Tüklo. Aitäh, ära kapten, ette mind vastu võtsite. Nagu teie kolleeg teile ilmselt juba ütles, on tegu kõigest esialgse kohtumisega. Passaan naeratas rõhutatult. Mul on aega küll aga. Võime ülekuulamisega kohe alustada. Tüklo viibutas naerdes käsi. See ei ole ülekuulamine, lihtsalt vestlus, mis... Hära doktor, ma olen 20 aastat politseinikuna töötanud. Ma lugesin psühiaatria ekspertiisi aruandeid tõbraste ja kriminaalide kohta juba siis, kui teie alles juura ja arstiteaduse vahel kõhklesite. Nii et ärgem, raisake aega. Psühiaater lajutas käsi otse kui öeldes, nagu soovite. Mees oli kõhnavõitu ja rõhutatud liigutustega. Ta liigutused toetasid sõnavara tõitale lahke ja veendunud oleku. Nad istusid teine teisele poole pikka lakitud laua äärde, saali sisustus oli samasugune nagu koridorides ja kabinettides. Neutraalne, kaine ja tõsine ja see avaldas mõju ka seal viibijatele. Tõi pealispinnalise suhtumise ja viisakad mõtted. Tegelikult oli passaanil selle pausi üle hea meel. Teda rususe reetmine Naoko poolt, selle kollanoka paika panemine, aga mõjub talle kindlasti lõõgastavalt. Pärast tagaajamist metroos, selle luhtumist ja veendumusele jõudmist, etki jaare ei ole lõpetanud, ei tahtnud ta selle õudusunenevaga kohe jätkata. Tükloov võttis portfellist välja üpris paksu kausta, mis oli kokku seotud ribaga. Passaan kangestus. See tüüp või hea nauko advokaat on teda juba mõnda aega uurinud. Ta mõtles, mida selline kaust võiks sisaldada. Tema karjääri puudutavad asjaolud olid rangelt konfidentsiaalsed. Psühiaater asetas oma telefoni laua keskele. "Ega teil midagi selle vastu ei ole, et ma meie vestluse salvestan." Passan noogutas nõustuvalt, jälgides samal ajal vestluspartneri silte. Tema kaustas oli mitu kokku seotud patakat. Esimesel ümbrisel seisid politsei prefektuuri tähised. Järelikult oli ta arhiivile ligi pääsenud. Kuidas? Kelle kaudu? Ma tutvusin teie ameti käiguga, lausus ekspert lehti sirvides. Muljet avaldav. Lõpetage lipitsemine. Ei, tõesti, te olete kangelane. Selliseid kohtab harva. passaani vastanud. Ekspert teeskles nagu loeks suuliste ettekannete protokolle, aruandeid, ajalehe välja lõikeid. tehnika meenutas politsei töömeetodeid. Vastase umbusku tuleb maandada, et teda hõlpsamalt rünnata. Esimene rünnak oligi käes. Selleks, et nii kaugele jõuda, olete pidanud pikka maa maha käima. Viitate mu kirjevale nooruspõlvele. Tüklo kohendas brille ja avasi järgmise ümbrise. Pasaan võpatas. Seal olid välja võtted tema lastekaitse toimikust. Kuidas sai see algaja selliseid dokumente hankida? passaan surus laua algäeid rusikasse. Praegu pole õige aeg närvi minna. Lastekodud, asenduspered, jälgimiskeskused. Teil oli alajaalisena korrakaitse jõududega oma jagu muresid. Pärast seda sekelduste rohket perioodi jätkas psühhiaater. Õppisite juurat ja asusite tööle politseisse, hakkasite eeskujulikuks. Kas te teete ekspertiisi või psühhoanalüüsi? Kuidas te seda kannapööret selgitate? Ütleme nii, et ma leidsin oma tee. Prillipapa kritseldas midagi oma märkmikku, mitte sõna, vaid märgi, sigri-migri. Taktikalises brigaadis kasutasite mitu korda relva. Ma olen operatsioonide käigus kaks inimest maha lasknud, kui te sellele vihjate. Mida te sel hetkel tundsite? Passaan puhkes naerma. Hiljaks olete jäänud kulla mees. See oli kümme aastat tagasi. Mulle on tehtud teste, mind on küsitletud, analüüsitud. Tulemused on teil silme all. Mind saadeti isegi ühe tõpra matustele, et mind proovile panna. Ärgi muretsege. Mulle anti nii, et küll sai. Kõik on läbi elatud. Psyhjaater jäi vankumatuks. Küsimus küsimuse järel muutus ta enese kindlemaks. Aga mida te kogesite koha peal? Olivier kummardus laua kohale. Vannet andes andsin ma nõusoleku selliseid riske võtta. See käib ametiga kaasas, saate aru. Ma teen oma tööd ja kogulugu. näoga tegi ekspert veel märkmeid. Ta viipas relvale Passani võõl. Te kannate seda kogu aeg kaasas. Nagu näete. Mis kaliibriga ta on? Passan võttis relva ühe liigutusega välja ja asetas lauale. Tema px 4 Storm ST oli küll polümeerist, aga tegi siiski jähvardavat heli. See ese kuulus teise maailma, kus liigutustel on raskem kaal. Peretta, 45 kaliibriline, üks võimsamaid, mida müüakse. Leonardo DiCaprio on Inceptionis samasugune. Passan nägi, kuidas ta vestluspartner neelatab. Psyhiaater näis keskenduvat, et mitte välja näidata vähimatki hirmumärki. Järjejut. Jean-Christophe Grange. Kaiken. Kirjastuselt koolibri Järjejut.